नमस्कार मेरा नाम है आयुष और मैं हूं आपका होस्ट इस शो में जिसका नाम है दिल की बात ध्यान आयुष के साथ इस शो में रोज की दौड़ से हम कुछ मिनट निकालकर स्वयं में अपने जीवन में परिवार में मानव में और मानवता में सुख शांति संतोष आनंद कैसे हो हमारी जागृति कैसे हो भला कैसे हो इस पर बैठ के करते हैं साथ में सत्संग चर्चा चिंतन और ध्यान आज हमारे शो में हमारे साथ है एक खास गेस्ट जिनका नाम है दीप्ति और दीप्ति खुद हमारे परिवार में ही हमारी मित्र हैं मेरे छोटे भाई अक्षर की फ्रेंड हैं ये कॉलेज से ही और ये प्रोफेशनली लॉ पढ़ी इन्होंने लॉ पढ़ी और उसके बाद इन्होंने एज ए लॉयर प्रैक्टिस भी किया है इंडिया में और आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे है ना तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यू दिल्ली में लॉ की प्रैक्टिस भी की एज ए लॉयर एडवोकेट और उसके बाद इनको जीवन में कुछ ऐसा एक नया दिशा मिला जिससे कि इनके अंदर से प्रेरणा आई कि ये लॉ का फील्ड छोड़ के समाज सेवा के फील्ड में उतर गई क्योंकि इन्होंने आसपास जैसी कंडीशंस देखी सिचुएशंस देखी तो इनको लगा कि ये लॉयर होने की बजाय एक समाज सेवी के रूप में काफ़ी अधिक योगदान दे सकती हैं समाज के लिए तो अपने हार्ट की कॉलिंग को फॉलो करते हुए दीप्ति अपना अच्छा खासा सेट प्रोफेशन बहुत बढ़िया जॉब अच्छी खासी वेल पेइंग जॉब को छोड़ के उतर गई समाज सेवा में एज अ वॉल्टियर और इसके बाद इन्होंने कुछ संस्थाओं में वॉल्टियर की तरह भी काम किया है और अब ये और अच्छा इस काम को आगे बढ़ाने के लिए दो साल का एक डिप्लोमा कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया एक साल का डिप्लोमा कोर्स आई नोएडा से इंडियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट तो इनसे हम अब इनका इंट्रोडक्शन लेंगे इनसे सवाल करेंगे थोड़ा दीप्ति नमस्ते नमस्ते <laughs> तो आप थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन टू दी शो एंड प्लीज बिफोर आई आस्क यू मोर क्वेश्चंस आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में और आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में कि कैसे स्टार्ट हुई और आज जहाँ पर आप हैं यहाँ तक पहुँचने की आपको प्रेरणा कैसे मिली आपको ये आइडिया कैसे आया आपकी लाइफ में क्या इंस्पिरेशंस रही क्या लर्निंग्स रही तो प्लीज थोड़ा शेयर कीजिए अपनी जर्नी के बारे में आ, मेरा नाम दीप्ति द्विवेदी है मैं यूपी के कानपुर के एक छोटे से शहर से हूँ मैंने पुना से लॉ पढ़ा है उसके बाद दिल्ली में पाँच साल लॉ प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन मुझे ऐसा ख्याल आया कि मे बी लॉ की ज़रूरत अलग साइड में ज़्यादा है हमें लॉयर्स से ज़्यादा हीलर्स की ज़रूरत है तो उस दिन से मैंने ये ज़रिया निकालना शुरू कर दिया कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा कि सब लोग लड़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि ये लड़ाई के बजाय पीस से कैसे चीज़ें सॉल्व करी जा सकती हैं क्योंकि प्रॉब्लम तो है पर प्रॉब्लम की डीप रूट कॉज क्या है अगर लोग अगर सोसाइटी में इतना क्राइम बढ़ रहा है तो जैसा कि मैंने अपने कॉलेज में भी पढ़ा था कि क्राइम इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी जब सोसाइटी में घलबली मचती है तो हमारे सामने अपने आप मिरर बन के खड़ा हो जाता है तो मैं इसको जानना चाहती थी और मैं इसके तरफ ज़्यादा काम करना चाहती थी और यही मेरी प्रेरणा बनी दिल्ली में लॉ प्रैक्टिस करने के बाद मैंने बैंगलोर में जाके नच फाउंडेशन ज्वाइन किया जो कि अडल्ट की स्किल ट्रेनिंग पर काम करता था और वहाँ पर मैंने 
लोगों को पढ़ाने से स्टार्ट करा अपना करियर सोशल सेक्टर में जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली और उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में जाके नक्सलाइट्स के साथ थोड़ा काम किया और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा थी और सीखने की और जानने की कि इनकी रूट डीप रूटेड कॉजेज क्या हैं ऐसा क्यों हो रहा है जो भी हो रहा है अगर सिस्टम्स हैं भी तो ये क्यों चल नहीं पा रहे हैं और ऐसा करते करते फिर मैं उद्यम का पार्ट बन गई जो कि बेंगलोर में काम करता है ऑन्टरप्रनरशिप पे जो कि ग्रास रूट ऑन्टरप्रनर्स के साथ काम करता है उनके साथ काम करके मुझे और समझ में आया और मुझे ये भी समझ में आया कि अगर मुझे इस सेक्टर में काम करना है तो मुझे पहले अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा ताकि मैं लोगों की अच्छे से मदद कर सकूँ मदद तो खैर एक बहुत बड़ा शब्द है हम किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब अपनी खुद की मदद कर पाएँ तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस कोर्स के ज़रिए मैं अपनी भी मदद कर रही हूँ हमारा जो कोर्स है आईएसडीएम का ये बहुत ही एक अलग और यूनिक कोर्स है जिसमें हम लीडरशिप और मैनेजमेंट दोनों वर्ड्स को फिर से रिफ्रेस करके रिडिफाइन कर रहे हैं उसके पीछे जो एक बहुत ही कॉरपोरेटिश एक फिनमिना आ गया है हम उसको चेंज कर रहे हैं और हमारा कोर्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं जो ह्यूमन पे काम करते हैं जबकि हम ये समझना चाहते हैं कि कंपैशन इक्विटी इक्वालिटी इन सबको कैसे हम एक साथ लाके इनसे काम किया जा सकता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स है हमारे कोर्स में 70 बच्चे करीब हैं जो कि 19 19 स्टेट से आए हुए हैं और हमारी डाइवर्सिटी हमारे कोर्स का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक हिस्सा है तो अभी तक की मेरी जर्नी यहाँ है और आगे चल के मेरा उद्देश्य है कि मैं इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम कर पाऊँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हमारे देश में काफ़ी कम काम हो रहा है और इसकी बहुत ज़रूरत है तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एस का कोर्स ख़त्म कर पा करके ये काम कर पाऊँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में थोड़ा बताएँ ये क्या हुआ ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्योंकि तो, हमारे कई श्रोतागण इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं समझते हैं तो तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा स्रोत ये होता है कि जिस भी किसी जगह पे गरीबी बहुत ज़्यादा आ जाती है पॉवर्टी बहुत होती है और जब नेचुरल कलामिटीज़ जैसे बाढ़ सूखा पड़ना जब बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लोग अपने बच्चों को शहरों की तरफ भेजना शुरू कर देते हैं ताकि उनको काम मिल सके और वो वहाँ से पैसे कमा के अपने घर वापस भेज सकें पर इसका काफ़ी सारे लोगों ने गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है जो कि लोगों को खरीदने और बेचने में लग गए हैं जो कि इंसानियत के हिसाब से सबसे ज़्यादा ख़राब और दर्दनीय अपराध है और इसमें आजकल भारत में हम देख रहे हैं कि लड़कियों से ज़्यादा बच्चों की तस्करी शुरू हो गई है छोटे बच्चों को बेचना बहुत आम हो गया है जो कि 10 साल से लेकर 15 साल तक के हैं और क्योंकि हमें दिखता नहीं है इसलिए हमें ऐसा लग हमें इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि कितने बड़े स्तर पर यह हो रहा है बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई दिल्ली इन सब पे ये बहुत बहुत ही आम बात हो गई है इवन हम जब अपने घरों में लोगों को काम देते हैं तो हम उनसे ये पूछना भूल जाते हैं कि ये छोटे बच्चे जिनकी आयु 18 साल से कम है ये कहाँ से और कैसे आ रहे हैं आए दिन हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि किसी बच्चे के किसी मालिक ने हाथ जला दिए किसी से काम करवाते हुए उसे खाना नहीं दिया ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है okay. तो यहाँ पे आप अपने संस्थान में जो अपना 
आईएसडीएम है इस कोर्स में आप डिप्लोमा में मानवीय मूल्यों पे भी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं तो मानवीय मूल्यों के बारे में भी कुछ हमको बताएं कि कौन से मूल्य ऐसे हैं जो जीवन में ज़रूरी हैं मूल्यों का भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे सकें आप जो तो हम ये मानते हैं कि कुछ ऐसे मूल्य हैं जो कि यूनिवर्सल हैं और चाहे आप भारत में बैठे हैं या चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं या यूरोप में बैठे हैं सब सब लोगों में वो मूल्य हैं हमारे अंदर हैं हमने उनको नर्चर किया है कि नहीं किया है ये उस हम पे डिपेंड करता है तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन इतनी ज़्यादा टेक्नोक्रैट हो गई थी कि उन्होंने हमें इंजीनियर लॉयर डॉक्टर तो बनाया लेकिन हमारे मूल्यों से काफ़ी अलग कर दिया इस वजह से हम अपने काम में तो काफ़ी अच्छे हो गए लेकिन अपने पर्पज से अलग हो गए कि हम ये कर भी क्यों रहे हैं तो उस चीज़ को हम हर तरह से वापस लाना चाहते हैं लोगों में बच्चों में सोसाइटी में कम्युनिटीज में उसको फिर से जड़ देना चाहते हैं ताकि हमारा हर एक्शन हम जो भी काम करें हमारे मूल्य से आए जैसे हम ये बोलना चाहते हैं कि वी शुड स्टैंड इन द वैल्यूज़ चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा डिसीजन क्यों ना हो हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें क्योंकि देखा जाए तो अकेले तो कोई भी नहीं होता हम सब साथ साथ ही हैं और जो हम सब करते हैं उसका असर सब पे बराबर पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है हाँ तो साथ साथ ही मिलके ये काम हो और ऐसा तो हम लाइफ मेकर में भी सोचते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम फैमिलीज़ ये काम गाँव से परिवारों से शुरू होकर पूरे समाज में विश्व भर में फैले क्योंकि बिना मूल्यों के जीना तो हम देख रहे हैं कि ये हमको कहाँ लेके जा रहा है हम डेवलपमेंट की बात तो करते हैं पर डेवलपमेंट के नाम पे हम अपना नुकसान ही कर रहे हैं तो इसी बात पे आगे बढ़े तो ये बिना मूल्यों की पहचान और बिना मूल्यों के निर्वाह के जो मानवता जीती आई है और अभी जी रही है इसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स दिखती हैं सोसाइटी में इंडिया में आप ग्लोबली भी हम बात कर सकते हैं पूरे विश्व में मानवता में सबसे पहली बात मैं इस बात पर थोड़ा बात करना चाहूँगी कि डेवलपमेंट क्या है कैसा दिखता है और इसका मतलब क्या है इसका अर्थ क्या है तो डेवलपमेंट ना मेरा है ना आपका है डेवलपमेंट तब डेवलपमेंट है जब हम सबका है जब उसमें कलेक्टिव व्यू है कभी कभी डेवलपमेंट किसी की प्लेट पे खाना भी हो सकता है कभी कभी डेवलपमेंट एक हिरोशिमा नागा सापी के गिरने वाला बॉम्ब भी हो सकता है वो भी डेवलपमेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट पर हम किस और उसको क्या दिशा हम उसे देते हैं ये हम सब पे डिपेंड करता है और इस बात का ख्याल रखना हम सब का हम सब की जिम्मेदारी है चाहे वो गवर्नमेंट करे चाहे वो बड़ी कंपनीज करे तो हम सबको एक टाइम आ गया है जब आंखें खोल के ये देखना पड़ेगा कि हमारा डेवलपमेंट हमें किस तरफ लेके जा रहा है तो डेवलपमेंट के नाम पे सड़कें भी बन रही हैं इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है और बहुत अन्य प्रकार की फिजिकल फैसिलिटीज डेवलप हो रही हैं पर इस पूरे डेवलपमेंट में जो इमोशनल क्वेश्चन है वो मिसिंग है हमारा तो इसीलिए ये बहुत क्वेश्चनेबल है कि ये डेवलपमेंट ठीक है कि नहीं है क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण को भी काफ़ी जगह नुकसान हो रहा है इसी डेवलपमेंट के नाम पे और इसी डेवलपमेंट के नाम पे हर देश अपना जीडीपी बढ़ाना चाहता है और जी तो एक नंबर में एक मात्रा में आपने दे दिया कि हमारा डेवलपमेंट इतना हुआ और यदि हम सच्चे डेवलपमेंट को देखें तो वो एक क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है और क्वालिटी को हम मात्रा में कभी मेजर कर ही नहीं सकते तो इंस्टेंट हमारा डेवलपमेंट ऐसा हो जिसमें हम ये देखें कि हमारा समाज कितना खुश हुआ साथ में केवल ये नहीं कि कितने समृद्ध हुए 
पर साथ ही में कितने खुश हुए आपस में कितनी शांति है कितना संतोष है और समृद्धि को भी थोड़ा रीडिफाइन करें क्योंकि अभी हम समृद्धि केवल एक करेंसी की गणना में काउंटिंग के मूल्य में देखते हैं कि इतने करोड़ रुपए और आ गए इंडिया के पास तो समृद्धि आ गई इंस्टेड यदि देखें तो असली समृद्धि वो है जो कि धरती से जुड़े हुए साधनों से जुड़ी है जैसे हमारी ज़मीन कितनी उपजाऊ है कितना उसका यूज़ हो रहा है हम लोग के शरीर भी कितने स्वस्थ हैं जिससे हम शरीर को भी अच्छे से यूज़ कर सकें तो हमारी समृद्धि हमारा तन हो गया हमारा धन हो गया जो कि संपूर्ण प्राकृतिक ऐश्वर्य को बोल दें हमारा धन हो गया तो ये तो रीडेफिनेशन होना ज़रूरी है तो अब बिना इन करेक्ट डेफिनेशन्स के और बिना मानवीय मूल्यों मूल्यों की छत्रों छाया के हम डेवलपमेंट में लगे पड़े हैं तो इसमें कुछ एरियाज ऐसे बताइए जहाँ पे आपको लगता है कि हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एज ए ह्यूमैनिटी कुछ स्पेसिफिक एरियाज जो आपके ध्यान में तुरंत आते हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं समाज के रूप में मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट के नाम पर हमने अपनी नीड्स और वॉन्ट्स के बीच में समझ खो दी है कहीं ना कहीं हम ये भूल गए हैं कि क्या हमारी ज़रूरत है और कब हम ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं क्या हमें इस डेवलपमेंट की ज़रूरत है क्या हम कभी क्वेश्चन करते हैं इस बात पे सवाल उठाते हैं कि क्या हम किसी गरीब किसान का खेत लेके उस पर जो ब्रिज बना रहे हैं उसकी ज़रूरत है क्या हमें इतने सीमेंट प्लांट्स की ज़रूरत है क्या हमें इतनी ऊँची ऊँची बड़ी इमारतों की ज़रूरत है क्या ये डेवलपमेंट हमारे गांव को और पीछे छोड़ता जा रहा है और शहरों को और बड़ा करता जा रहा है और इसका नतीजा सबके सामने है ऐसा नहीं है कि दिल्ली भी अब रहने लायक नहीं रह गया है उसका कारण यहाँ की बढ़ते पोल्यूशन की वजह से है नोएडा में और गुड़गांव में बड़ी बड़ी इमारतें तो हैं लेकिन लोगों के दिल में शांति नहीं है तो क्या इस डेवलपमेंट से हम कुछ सच में खो ज़्यादा रहे हैं या पा ज़्यादा रहे हैं इस बात पे अब वो टाइम आ गया है कि अब हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि जिस डेवलपमेंट को देख के हम बढ़ रहे हैं क्या हम अपने बच्चों को यही डेवलपमेंट देना चाहते हैं क्या हमारे बच्चे ये जान भी पाएंगे कि पैरों के नीचे घास होती थी या फिर आज वो सीमेंट फ्लोर पे ही बड़े हो रहे हैं तो जिनको पता ही नहीं है कि खुली हवा में सांस लेने का आनंद क्या है उनके लिए हम क्या फ्यूचर बना रहे हैं क्या ये सस्टेनेबल है और मुझे लगता है कि वर्ल्ड के हर देश में कहीं ना कहीं लोग जग रहे हैं और अब इस बा, इस इस बात पे हर जगह चर्चा हो रही है हमारे एसडीजीज़ भी बनाए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसको इस बात से कनेक्ट किया गया है कि हम जो भी करें वो सस्टेनेबल होना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ और कॉरपोरेट्स से सवाल उठाया जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आप इसको कैसे कर सकते हैं जिससे ये सस्टेनेबिलिटी लाए और काफ़ी उनके काम में भी सुधार और अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ाई जा रही है तो हम यही चाहते हैं कि विकास ना रुके लेकिन विकास को फिर से एक नई परिभाषा दी जाए बहुत बढ़िया तो भारत में इस प्रकार की कोई मूवमेंट्स भी हमसे शेयर कीजिए जो कि अलग अलग दिशा में प्रयासरत हैं विकास के लिए कि किस किस आयाम में हमारे विकास की दिशा में हम बढ़ रहे हैं क्या क्या काम चल रहा है तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारे बहुत सारे एनजीओ और काफ़ी सिविल सोसाइटीज़ हैं जो इसमें काम कर रही हैं चाहे वो हमारे रिवर्स और नदियों को बचाने से लेके जंगलों को बचाने तक हो जिसमें मैं कल ही कुछ लोगों से मिली जिन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि कैसे वो फिर से जंगल वापस उगाने की कोशिश कर रहे हैं 
और फार्मर्स को फिर से सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जाए ना कि उनको लोन्स और सब्सिडी के अंदर दबाया जाए जिससे उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है और बीजों पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है हम अपने इंडिजिनस नॉलेज जो हमारी है उस पर काम कर रहे हैं ताकि हम उसको बचा सकें क्योंकि डेवलपमेंट एक बहुत ही नया वर्ड है जो कि हमारी डिक्शनरी में 200 साल पहले ही आए और कहीं ना कहीं हम डेवलपमेंट को ऐसे देखते हैं कि हम हर चीज़ होमोजेनाइज कर दें एक जैसी कर दें पर भारत जैसी देश में ये कल्पना करना भी एक अपराध है क्योंकि हम इतने डाइवर्स हैं कि हमें अपनी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करनी चाहिए क्या हम इसको डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल से अचीव कर सकते हैं और ये पॉसिबल है हमारे काफ़ी गाँव में काफ़ी शहरों में ये करा जा रहा है और इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं तो जैसे आपने किसान वाली बात की ना तो मैं खुद हिमाचल में जैसे सालिक गांव में रहता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ कि सारे जो लोकल फैमिलीज़ हैं जिनके पास कुछ कुछ ज़मीन भी है तो वो लोग कोई भी पसंद नहीं करता ये बात कि उनका बच्चा भी बड़ा होकर किसान बने वो लोग सब चाहते हैं कि बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल से पढ़े प्राइवेट स्कूल से पढ़े और बाबू की कहीं पे नौकरी मिल जाए उसको तो वो लोग सब बोलते हैं कि यहाँ घर पे किसान रह बन के या भेड़ बकरी पाल के इनका कोई फ्यूचर नहीं है इसमें उनको आमदनी नहीं दिखती इसमें उनको वही सस्टेनेबिलिटी अपने परिवार की नहीं दिखती कि हम कैसे टिकेंगे तो किसान का भरोसा खेतों से उठ गया है तो ये ट्रेंड रिवर्स कैसे हो सकता है आपने जो बात बोली कि किसान का काम भी एक अच्छा जीवन यापन का साधन बन सके तो जहाँ जिनके पास छोटे छोटे खेत ही बचे हैं बहुत ज़्यादा खेती भी नहीं है वो लोग के पास क्या समाधान है अगर देखा जाए अगर हम किसानों की बात करें और सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो ये हमें पता है कि फार्मिंग हमने प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रखा हम कभी भी हाथों से किए जाने वाले काम को ज़्यादा पैसा नहीं देना चाहते हम कंप्यूटर इंजीनियर को पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन अगर हमसे वही एक प्लम्बर अपनी मेहनत का पैसा मांगेगा तो हम उससे बार्गेन करते हैं हम उसको पाँच सौ रुपये देने में सौ बार सोचते हैं वैसे ही हम किसानी में अगर देखें तो बायर के पास ये राइट है कि वो ये डिसाइड करे कि उसके किसान के किसी भी मेहनत क्रॉप का पैसा कितना होना चाहिए सेलर के पास ये राइट नहीं है पहले तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मतलब किसान के पास किसान के पास ये राइट हो कि वो ये डिसाइड कर पाए कि वो कितने में बेचना चाहता है और हम प्राइवेट प्लेयर्स जो इसमें इस मार्केट में है या फिर इंटरनेशनल जो प्लेयर्स इस मार्केट में है उनको थोड़ा सा बढ़ावा देने के बजाय अपने किसान भाइयों को ज़्यादा बढ़ावा दें प्लस औरतों को भी इस प्रोफेशन में लाए क्योंकि आपने औरतें कितनी सुनी हैं जो फार्मिंग करती जबकि वो एग्रीकल्चर लैंड पर सबसे ज़्यादा काम वही करती हैं अगर देखा जाए तो लेबर सारा सारा वही करती हैं लेकिन हम उस चीज़ को उस तरह से देखते नहीं हैं तो हम इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इसके लिए काफ़ी एस बनाई जा रही हैं काफ़ी काम चल रहा है लेकिन गम और हम हर चीज़ गवर्नमेंट पर लादना चाहते हैं गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती हम शहरों में बैठ के हम क्या कर रहे हैं हम ऑर्गेनिक खरीदना चाहते हैं पर हम कभी ये देखना नहीं चाहते हैं कि फर्टिलाइजर्स आए कहाँ से और क्यों आए क्या ग्रीन रेवोल्यूशन ने वो अचीव किया जो वो अचीव करना चाहता था क्या कॉलेजेस में स्कूल में पढ़ाया जा रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली हमारे लिए इतना अच्छा नहीं था जितना वो बताया जाता है हमारे खेतों में इतना फर्टिलाइज़र पड़ा है इतना पेस्टिसाइड पड़ा है कि हम जो खा रहे हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बुरा ज़्यादा है और अच्छा कम है 
तो अब इस सिनेरियो को इस कंडीशन को जो हमने बना लिया है हम सिस्टम को कैसे चेंज करें और हम किसानों को कैसे सशक्त करें कि फार्मर को ये ना लगे कि मेरे बच्चों को फार्मर नहीं बनना चाहिए कैसे जब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बने वैसे एक फार्मर भी गर्व से बोले कि मेरा बच्चा भी फार्मर ही बने तो इसके लिए तो जैसे हमको लगता है कि ग्रास रूट्स पे हमें स्वराज्य मॉडल को स्थापित करना होता अच्छे से जैसे स्वदेशी हो सबसे पहले जो गांव में ही उत्पादन हो रहा है वो सब्जियां सबसे पहले गांव में ही खपत हो जाए मंडी जाने के लिए उसके बाद जो एक्स्ट्रा बनता है डायरेक्ट ही लोकल ऐसा नेटवर्क हो कि लोकल सप्लाई चेन बन जाए इंस्टेंट कि आप एक दूर मंडी में भेज रहे हैं जहाँ आपको दाम भी कम मिलता है तो उससे अच्छा कि किसान उसी रेट पर जिसपे मार्केट पर सब्जी बिक रही है उसी पर खुद डायरेक्ट बेच सके तो ये बेस्ट आउटकम और साथ में एक चीज़ ये है कि किसानों को उधर पता भी नहीं है कि वो क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे रहते हुए तो थोड़ा शायद हम लोग को उनको जागृत भी करना होगा उनको थोड़ी शिक्षा देनी होगी कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और उनको एक सपोर्ट सिस्टम भी बनना मिलना होगा जिससे कि वो उन पॉसिबिलिटीज़ पर उतर सकें उन पर चल सकें तो ये बहुत ज़रूरत रहेगी दूसरा शिक्षा के बारे में आपका क्या ख्याल है जैसे कि गांव में क्या शहर में भी देखें कल हमने बड़ी अच्छी पिक्चर देखी एक हिंदी मीडियम करके जिसमें कि पेरेंट्स दिल्ली के दिखाए गए जो कि दिल्ली के सबसे टॉप स्कूलों में बच्चों को भेजना चाहते हैं उसकी फीस भी बहुत ज़्यादा होती है फाइव स्टार होटल जैसे स्कूल होते हैं और उनमें तो उन स्कूलों में और सरकारी स्कूल में वर्सेज यदि हम घर में शिक्षा दें क्योंकि इंडिया में तीन ऐसे बोर्ड भी हैं जो होम स्कूलिंग अलाउ करते हैं तो इन तीनों के बारे में थोड़ी अपनी राय दें कि ये प्राइवेट स्कूल्स की क्या वैल्यू है ये ऐसा क्या प्रदान करते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं दे पाते इसकी एक रियलिटी हम लोग एसेस करें तो समान आदमी के पास परिवार के पास क्या सोल्यूशन है मतलब वो प्राइवेट स्कूल में ही बच्चों को भेजे या गवर्नमेंट स्कूल में भी बच्चों को भेज के अच्छा पढ़ाई हो सकती है इस पर मैं थोड़ा अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी मेरी खुद की शिक्षा की परिभाषा कुछ छः महीनों में बदल गई अब मैं शिक्षा को वैसे नहीं देखती जो सिर्फ स्कूल में मिलती शिक्षा वो भी है जो एक बुनकर अपने बच्चे को देता है जब उसको सिखाता है कि कौन सा धागा किधर जाना चाहिए जिससे ये सुंदर कपड़े का पीस बाहर निकलेगा या फिर एक फार्मर अपने बच्चे को सिखाता है कि कौन सा बीज कैसे डालने से कितना पानी रखने से ये सब चीज़ें जो बचपन से सिखाई जाती थी वो भी एक शिक्षा थी हमने शिक्षा को स्कूलों में इसलिए कैद कर दिया क्योंकि जब अंग्रेज़ आए तो वो चाहते थे कि अंग्रेज़ी बहुत फैंसी हो जाए और हम बस वही सब लोग वही पढ़ें जिससे हम देश के टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकें तो शिक्षा वो भी है जो हमें घर में मिलती है और कहीं ना कहीं अपनी पारंपरिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा भूल गए और अगर मैं आप अपने आप को यहाँ पर आज खड़े होकर क्वेश्चन करूँ कि मैंने स्कूल में क्या सीखा तो शायद मैं मैंने बहुत कम सीखा आज मुझे लगता है कि आई डोंट नो एनी थिंग क्योंकि मेरे स्कूल ने मुझे क्वेश्चन ना करना सिखाया मेरे स्कूल ने मुझे ये सिखाया कि ये अगर ये ग्रीन है तो ये ग्रीन है मुझे कभी ये उत्सुकता नहीं उत्पन्न करी कि ये ग्रीन क्यों है आसमान नीला क्यों है पानी लिक्विड क्यों है तो ये जो प्रश्न पूछने वाली जो क्यूरोसिटी थी इसको कहीं ना कहीं हमारे स्कूल सिस्टम ने ख़त्म कर दिया और हमारे कोर्स को इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड बना दिया कि सब बच्चों को रटना रट रट्टे लगा लगा के क्वेश्चन पेपर पढ़ना है तो अब मैं मानती हूँ कि 
एजुकेशन वो भी है जो मैं एक गाँव में जाके हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो एक्चुअली हम बस मानना हमने बंद कर दिया है तो मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि इंडिया में भी एजुकेशन का काफ़ी स्वरूप अब बदल रहा है बैंगलोर और दिल्ली जैसे भी स्कूल्स में काफ़ी स्कूल्स अब ऐसे हो गए हैं जो बच्चों को खेती करना सिखा रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ स्किल्स हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए जी और इस बात की हमें काफ़ी खुशी भी है कि पेरेंट्स भी बच्चों को ऐसे स्कूल्स में भेजना चाहते हैं कि ना सिर्फ जिनको एल्जबरा आती हो पर कौन सा पेड़ कब उगाते हैं और कौन से फूल क्या देते हैं हमें ये सब पता होना चाहिए तो ये रुझान जो हमारा एजुकेशन में बदल रहा है इससे काफ़ी चेंज आएगा और जहाँ तक आपने फार्मर्स की बात करी मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी सिविल सोसाइटीज़ ने और एन ने काफ़ी एडवोकेसी कर कर के एक पी एक्ट आई है प्रोडक्शन कंपनीज एक्ट क्योंकि हमारे फार्मर्स काफ़ी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं अकेले जैसे बोलते हैं ना कि एक उंगली अकेले क्या करेगी पर जब मुट्ठी बन जाती है तो बहुत कुछ कर सकती है वैसे ही किसानों के लिए और बाकी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सशक्तिकरण है जिसमें वो एक साथ आके कलेक्टिवली बहुत कुछ कर सकते हैं तो काफ़ी काम हो रहा है भारत और अन्य देशों में इसलिए और मुझे लगता है कि रूरल से ज़्यादा हर किसी इंसान को इस बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है इवन शहरों में भी लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है हमारे अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है हम ये कभी पूछते ही नहीं है कि जो दाल हमने जिस मार्केट से खरीदी है वो कहाँ से आई है किस प्रदेश से आई है कौन सा फार्मर से उगाता है हम इसके लिए पैसे दे रहे हैं तो कितना पैसा उस फार्मर को जाता है और कितना उसके मिडल को जाता है ये क्वेश्चन हमें अपने आप से भी करने चाहिए फैक्ट मार्केट में प्रोडक्ट्स उतरे तो उनके लेबल पे ये होना ही चाहिए होना ही चाहिए कि कहाँ से सामान आया हाँ। कितना कितना कहाँ पे गया ताकि थोड़ी ग्रेटिट्यूड की भी भावना हमारे दिमाग में बढ़ सके हमारे दिल से आना चाहिए कि हाँ कोई ऐसा है जो हमारे लिए ये अनाज उगा रहा है जो आज हम खा पा रहे हैं इनफैक्ट जो लाइफ मेकर में हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं ना उसकी पैकेजिंग में हम हर गाँव का नाम लिखेंगे और बनाने वाली फैमिली का नाम और साइन भी होगा ये बहुत ही खूबसूरत विचार है और प्रिंटिंग की जगह हैंड रिटर्न पैकिंग और तो साथ में ये प्राइस का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि गांव में काम जिन्होंने बनाया उनको कितना इससे हिस्सा जा रहा है कितना सोसाइटी के लिए हिस्सा जा रहा है कितना बीच वाले को हिस्सा जा रहा है तो पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ प्राइसिंग भी होगा वहाँ पे प्रोडक्ट्स में तो आप बहुत ठीक बोली ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कहीं पर हमको उपभोक्तावाद से उठना है कि हमें पता ही नहीं होता सामान आया है इसका उपभोग कर लो कैसे बना किसने बनाया किस हालत में बनाया इसमें क्या मिलाया है क्या नहीं मिलाया हमें कुछ पता नहीं है मतलब भी नहीं है तो उससे बाहर हमको निकलना ही है और प्लस ऐसा भी हो कि ये प्रोडक्ट आइडियली लोकल हो जिससे कि लोकल इकोनॉमी पहली चले और अगर देखें हम लोग गाँव को यदि सारे गाँव अपना लोकल बना हुआ प्रोड्यूस ही आपस में एक्सचेंज करें तो पूरा का पूरा इनकम उसी लोकल एरिया में घूमेगा सर्कुलर इकॉनमी के रूप में अभी बाहर से प्रोडक्ट आता है जैसे हल्दीराम का प्रोडक्ट आता है तो चना दाल 310 रुपए किलो बिकती है मार्केट में पाँच पाँच दस दस रुपए वाले जो पैकेट है उसमें बेरली 8 परसेंट दुकानदार को जाता है यानी 24 रुपए आप मानिए तो दो रुपए उस कंपनी को हिमाचल से बाहर ही चले जाते हैं तो वर्षे यही काम यदि लोकल हो लोकल दाल उगाई जाए और लोकल ही बेची जाए तो तीन की जगह यदि ढाई में भी बेचा ग्राहक को भी बेनिफिट मिला और ढाई के ढाई रुपए लोकल मार्केट में रोटेट हो गए तो यही चना दाल बाहर से खरीदते हैं बाहर पैक करके यही बेच देते हैं 
तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खुद स्वदेशी प्रोड्यूस हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्सचेंज हो लोकल एरिया में ट्रांसपेरेंसी की बातें मैं आपका एक ध्यान इस बात पर भी डालना चाहती हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें अपने हक के लिए थोड़ा आवाज़ उठानी चाहिए हमें ये पूछना चाहिए कि हमारे गोदामों में जो अनाज भरा पड़ा है और बेशुमार अनाज है ऐसा नहीं है कि हमें कोई खाने की कमी है हमारे इंडिया इतना अनाज पैदा करता है कि हम उसे बाहर एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं तो फिर हमारे लोगों हमारे कंट्री में बच्चे क्यों नहीं खा पा रहे क्यों उनको एक मुट्ठी अनाज मिलना मुश्किल हो रहा है क्यों लोग सड़कों पर भूखे सो रहे हैं जब हमारे फार्मर भाई बहन इतना काम करके इतनी मेहनत करके उस अनाज को बेचते हैं और वो मार्केट में आता है तो वो क्यों गोदामों में सड़ रहा है और उसको सड़ा के क्यों बाकी बड़ी फैक्ट्रीज को उसमें शराब बनाने के लिए या और चीज़ों के लिए बेचा जा रहा है लेकिन जिसकी थाली पे वो जाना चाहिए उनको क्यों नहीं पहुँच रहा है हम अपने घरों में बैठ के इस बात पर बहस कर सकते हैं लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि हम थोड़ा बाहर निकल के पूछें क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी है ये सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है डेमोक्रेसी का मतलब होता है ये हमारी खुद की गवर्नमेंट है इसे हमें चलाना है ये सिर्फ गवर्नमेंट की वो बात नहीं है गवर्नमेंट तो हमारा सिर्फ एक पोजीशन है पर पावर सच में इसका हमारे लोगों के पास है तो ये हमारी केवल जिम्मेदारी नहीं है हमारी जरूरत भी है क्योंकि हम लोग यदि बोले कि कोई ना कोई तो कर देगा कोई ना कोई तो देख लेगा तो फिर वो चीज़ें होती नहीं और जब वो चीज़ें नहीं होंगी तो इसका फ्यूचर में जो भी आज हम बीज डाल रहे हैं इसका कल वृक्ष तो बनेगा ही बनेगा तो उसका फल तो सबको एक साथ ही भुगतना अब चाहे ये प्रॉब्लम उड़ीसा में हो रही हो चाहे बिहार में हो रही हो चाहे अंडमान में कहीं भी हो रही हो पर वहाँ जो भी कुछ घटित होगा उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ तो हम सब तक पहुँचता ही पहुँचता है और हमारे आज हमको देखने को आंखों के सामने शरीर से देखने को नहीं मिलता पर इसका इफेक्ट हम हमारे सारे बच्चों को देखने को मिलेगा आगे आने वाले तो यदि अभी नहीं सुधरे हम लोग तो आगे आने वाले टाइम में तो बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और बड़ी अच्छी एक पॉजिटिव बात यह है कि लोग जाग रहे हैं है ना थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है जैसे अब थोड़ी सी ऑर्गेनिक को लेकर अवेयरनेस आ गई ग्रीन रिवोल्यूशन इन सब के बाद कम से कम किसान को पता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी होती है वो आज कर पाए ना कर पाए हिम्मत कि मैं छोड़ के वहाँ पे मूव करूँ बट एटलीस्ट उसे पता है कि ये अच्छी चीज़ है जैसे हमको मानव मूल्यों पे भी हमारा अब ध्यान जाने लगा है थोड़ा थोड़ा कि हम इतना सब कर रहे हैं पर हम अच्छे से सुख शांति में तो नहीं जी पा रहे हैं तो वो कैसे हो उसके बाद एजुकेशन को भी हम क्वेश्चन करने लगे हैं कि वॉट इज़ रियली एजुकेशन असली में शिक्षा है क्या तो उसका भी पैमाना हम पूरा अब डिफाइन करने पर बैठे हैं तो काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं और देखा जाए तो हमारे पास समय बड़ी तेज़ी से निकल रहा है और हमें बड़ी जल्दी ही चीज़ों को फिक्स करना है और जैसा मुझे लगता है कि मैं मुझे काफ़ी आशा और आप जैसे लोगों को देखकर और आशा और मजबूत होती है कि हम लोग अच्छी दिशा में जा रहे हैं वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन बस अब बात यह है कि जो हम अलग अलग बटे बटे अलग अलग जगह प्रयास कर रहे हैं ये कहीं पर कॉर्डिनेट होने लग जाए जिससे कि एक बड़ी पिक्चर उभर के हम सबके सामने आए और जाते जाते आपके कोई दो शब्द लोगों के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं हमें ऐसा लगता है कि मेरे मैं और मेरे जैसे बहुत सारे भाई बहन जो काम कर रहे हैं हम सब जुगनू की तरह और हम चाहते हैं कि ये लाइट ये रोशनी फैलती रहे क्योंकि जिस अंधकार की तरफ हम बढ़ रहे हैं 
इसमें थोड़ी सी भी रोशनी बहुत जरूरी है वाह 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 क्या सुंदर बात आपने कही है तो चलिए जुगनुओं की तरह हम सब सिर्फ टिमटिमाते हैं और इस अंधकार भरे समय में हम रोशनी दुनिया को प्रदान करते हैं अपने अंदर की खुद की रोशनी जब जलेगी तब हम जुगनू बनेंगे तो सबसे पहले अपने अंदर की रोशनी जगानी है अपने को खुद को शिक्षा प्रदान करके खुद सीख समझ के और फिर वो दुनिया में हमें फैलानी और हमें हिस्सा हिस्सेदारी लेनी है एक नए दुनिया के निर्माण में जो बहुत सुंदर दुनिया थैंक यू वेरी मच दीप्ति बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और आपके पूरे काम के लिए हमारी शुभकामनाएं आप खूब अच्छा करें और आप खूब टिमटिमाएं एकदम जुगनू की तरह जुगनू तो क्या मैं कहूँ कि आप एक लाइट हाउस की तरह रोशनी दें कई जहाजों को तट तक पहुँचने में मदद करें है ना बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच नमस्कार मेरा नाम है आयुष और मैं हूं आपका होस्ट इस शो में जिसका नाम है दिल की बात ध्यान आयुष के साथ इस शो में रोज की दौड़ से हम कुछ मिनट निकालकर स्वयं में अपने जीवन में परिवार में मानव में और मानवता में सुख शांति संतोष आनंद कैसे हो हमारी जागृति कैसे हो भला कैसे हो इस पर बैठ के करते हैं साथ में सत्संग चर्चा चिंतन और ध्यान